0: Hola, yo soy Aurora Espina, investigadora y activista, y estoy muy contenta de tener nuevamente un Inside Review para abordar distintos temas que me parecen muy interesantes y que nuestra audiencia seguramente habrá escuchado en parte sobre pues, la emergencia climática en la que se encuentra el mundo en la actualidad, o habrá escuchado sobre los viernes por el clima, o habrá escuchado sobre diversas acciones y compromisos que implementan los gobiernos para trabajar en acciones concretas para combatir los efectos del cambio climático. Pero lo que estoy muy segura, que muy probablemente nuestra audiencia no haya escuchado, es sobre qué relación podrían tener la inteligencia artificial, tecnologías como blockchain o los NFTs en el cuidado del medio ambiente y el combate a los efectos del cambio climático. Y por ello estoy muy emocionada justamente de ser eh, la host de este Inside Review para conocer más sobre una iniciativa que es Victoria Ecosystems. Y para eso, el día de hoy, tenemos a Luis Rosano, que es cofundador y CPO de eh, Victoria Ecosystems. Eh, Luis, bienvenido a estos Inside Reviews del Instituto para la Democracia y la Innovación. Es un verdadero gusto tenerte con nosotros para que nos puedas platicar un poco más sobre qué es esto de eh, Victoria Ecosystems. Y antes de que iniciemos, pues me gustaría que nos pudieras platicar quién es Luis Rosano y por qué eh, decidió participar en un proyecto como Victoria Ecosystems.
1: Muchísimas gracias, Aurora, primero que nada, y a, y a toda tu audiencia. Eh, bueno, digamos, yo he tenido un, un camino como, como emprendedor donde eh, empecé a emprender primero en algo, digamos, mucho más objetivo, que es el, el mundo del arte. Eh, yo soy ingeniero industrial. Después, eh, con una, unas fábricas de manufactura de alta precisión, eh, digamos, en, atienden a, a clientes muy relevantes, como de marcas premium, como Maserati, como Rolls Royce. Eh, Hacemos piezas para autos eléctricos como Lucid y Rivian, eh, masivos para Volkswagen, Ford, Fiat, Chrysler, Harry Davidson y también hacemos un corazón artificial ahí. Eh, en otra empresa que tengo desarrollamos patentes y tenemos patentes tan simples como un eh, paraguas que colapsa hacia el otro lado para que cuando te metas al coche no te estés peleando y sacándolo y cerrando, hasta una que nos acaban de otorgar, muy importante, eh, de un ventilador de los de, de la emergencia del COVID. Eh, hace tres años iniciamos un, una inversión en un centro que pretendía, y ahora lo hace, pero pretendía en ese momento analizar y conectar la cadena, tanto de auto, automotriz general, pero de autopartes, a través de, de ciencia de datos, de inteligencia artificial y de machine learning. Entonces el, el centro me dio mucha luz, digamos, de, de, del potencial que había eh, cuando engarzabas, eh, por un lado, la inteligencia humana, evidentemente, pero por el otro lado la capacidad y la potencia de la tecnología, con digamos en la frontera de la, de la inteligencia artificial. Y eh, finalmente para mí era un en sí mismo como un, alguien que ama la ciencia y la tecnología, en sí mismo era un camino a tratar de entender la potencia del blockchain. Entonces, como emprendedor, pues eso, eso es, digamos, algo que, 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 que fue sucediendo en el camino, pero, bueno, pasa, hay dos cosas que son mucho más importantes que cualquiera de esas. O sea, la primera es que debe de existir un planeta para vivir, para que cualquiera de esas cosas pase. Y la segunda, eh, bueno, más bien dentro de la primera... Llevo casi 15 años digamos, dentro de la, la batalla del policy en los foros globales mundiales como el G20, en las redes anuales del Fondo Monetario Internacional, con la OCDE, con este, la UNESCO, en fin. Y eh, vamos teniendo los pies en la tierra pero la cabeza en esas mesas altas, hay una, hay una desconexión tremenda y también hay un momento en el que todos queremos negociar con la realidad porque es demasiado cruda. Y no queremos entender el peligro tan brutal que representa el cambio climático y sobre todo antes que eso, el colapso de la, de la, de la biodiversidad y, y las hambrunas que pueden sobrevenir con ello. ¿no? O sea, el colapso de la humanidad se prevé antes por esta razón que en sí mismo el, clima, el cambio climático, aunque evidentemente uno es consecuencia del otro. Y yo diría la segunda cosa es, si bien pues siempre he tenido, digamos, la, el compromiso, de que se debe pelear por cosas más grandes que uno mismo, pues hay un, un reality check muy fuerte porque yo soy papá de dos niñas y deseo con todas mis fuerzas que vean todo lo que tiene este mundo para, para ofrecer. Entonces, digamos que eh, a través de, digamos, un poco como emprendedor la sensibilidad artística e intelectual después, la más cruda y difícil, digamos, experiencia capitalista, industrial muy fuerte y caminando hacia las nuevas tecnologías a través del de estudio digamos en, en términos de, de policy, pero también en términos prácticos, eh, andando el camino de la inteligencia artificial y después el de, el de blockchain es donde, donde convergió pero pues también obviamente mis, mis socios, ¿no? mis cofundadores es algo, un driver muy fuerte porque yo creo en ellos y creo en lo que estamos haciendo y ese es digamos el el, el, al mismo tiempo la presentación y el por qué, Victoria.
0: Muchas gracias por compartirnos esto, Luis. Y, y creo que pone de manifiesto algo que es muy importante, ¿no? El, el compromiso que se tiene, por un lado, con sí participar en cosas que vayan más allá de uno mismo, pero también en la diferencia que hace enormemente el poder colaborar en un proyecto donde haya más gente que tenga ese compromiso de, de trascender, ¿no? de, de poder aportar hacia los demás. Y eso creo que también es un diferenciador que marcaría en el proyecto que ustedes están desarrollando con Victoria Ecosystems. Y ahora me, me gustaría justamente que nos pudieras platicar más de qué es lo que hace Victoria Ecosystems y particularmente qué es Victoria Ecosystems.
1: Yo tengo una, yo evidentemente comparto todo, todo lo que hemos desarrollado, digamos, a nivel de comunicación, pero, pero hay, hay una idea muy poderosa que, que rondaba en mi cabeza todo el tiempo, que es eh, depredar el medio ambiente, por desgracia, es muy redituable. Entonces, en mi mente, lo que más deseaba era que creáramos algo suficientemente virtuoso para literalmente poderle decir a quién es poseedor de una, una gran extensión de tierra, deja de hacer eso, porque estás ganando esta cantidad, ahora vas a ganar más por protegerla. Si realmente logramos esto, básicamente descubrimos cómo salvar al mundo. Entonces, bueno, no, no es una tarea fácil evidentemente, pero justamente la... Digamos, la, 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 la belleza de, de la ingeniería o de los teoremas matemáticos es con cuánta simplicidad desean explicar un gran pedazo del universo. Y normalmente resulta tan sencillo y tan virtuoso que después de que alguien lo inventa y se quiebra la cabeza es relativamente fácil que los demás lo piensen, lo entiendan y lo adopten. y Digamos, el reto era cómo engarzábamos los muchos años de experiencia de, de todos, digamos, a nivel de, de empuje en la filantropía, pero, pero muy puntualmente de, de, de algunos de los socios en el, en el mundo de, 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 de la conservación. y ¿Cómo engarzábamos las tecnologías y eh, creamos un modelo de negocio para literalmente, sé que suena muy burdo, pero poderles llegar a decir no, ni siquiera me interesa que entiendas el impacto de todo esto. Si no te interesa entender, está bien, solo entiende que vas a ganar más dinero. Evidentemente, la posibilidad de evangelización con esa arma pues es muy poderosa. Entonces, en Victoria, creemos que hemos logrado eh, desatar el poder de la tecnología para poder proteger los ecosistemas y que ellos desaten el poder que tienen para dejarnos vivir en este planeta. Y que en este momento los dueños de, eh, digamos, tierra privada, nos dejen hacer estas pruebas donde, eh, pues efectivamente, vamos a lograr ver el grado de, eh, digamos, de, de, de capacidad de, de generarles una ganancia con este modelo de negocios. Entonces, en espíritu y en esencia, eso es lo que queríamos lograr. Yo creo que ya lo, ya lo tenemos en las manos. Y bueno, el, el cómo es complejísimo de explicar, ¿no? Como, yo, como el, 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 digamos, el CTO, pues básicamente me toca el desarrollo de, de la tecnología. Y uno de los retos que nos, nos encontramos es que normalmente en los emprendimientos de esta naturaleza son hiperpuntuales. O sea, no son 10 negocios en uno, no son 10 tecnologías para todo. Y Victoria para funcionar tiene que ser todo eso. Eh, pero bueno, pues eh, la, la ambición solo es del tamaño de la, la medida de la emergencia.
0: La verdad es que a mí en, en, en lo general se me ha hecho muy interesante, eh, digamos, conocer el, el, el proyecto como tal y, y eh, comprender justamente el, el grado de alcance que tiene. Porque me parece que justamente en esto que, que tú mencionabas de, de sacar el mejor provecho de, de lo tecnológico, me parece que es como una forma de, de articular la realidad con la tecnología para lograr, eh, digamos, un fin que trascienda, pero que al mismo tiempo pues, pueda tener este, pues, un efecto positivo. Y la otra que tú mencionabas de esta cuestión, pues muy, muy consumista y muy capitalista de pues, ver que si es reditable o no, estos problemas que se encuentran, por ejemplo, con estos terrenos ejidales que son varios propietarios que no le encuentran como ese beneficio que pueden tener de un, un, un este, pedazo de tierra bastante grande, que muchas veces lo más redituable para ellos es como hacer tala de árboles, etcétera, que va en detrimento del medio ambiente y justamente, eh, digamos, de las cosas que me ha hecho pensar en estos días, este, eh, pensando en, en justamente en Victoria Ecosystems y, y el planteamiento, pues es justamente lo que esto puede revolucionar en este tipo de contextos, ¿no? En donde justamente por no verle este, este, este lado... Eh, que puede traer un beneficio este, porque no, no, no se generan, o sea, se genera, digamos, la vía más fácil que es, eh, pues sí, generar tala o ir en contra de estos espacios eh, ambientales porque cuesta también mantener en buenas condiciones eh, este, ese, ese, esos espacios y esos terrenos que podrían conservarse de una manera adecuada y justamente en por esta, digamos, como discusión, es lo que se me hace muy interesante y me gustaría que pudiéramos conocer y entender mejor. Entonces, digamos, dentro de esta propuesta de qué es Victoria Ecosystems, entonces, ¿qué es Victoria Land? ¿Y cuál es la relevancia de un proyecto como o una visión y perspectiva y oferta como lo es Victoria Land en este contexto?
1: Bueno, primero, digamos, en el, en el asunto de... de de qué tipo de tierras podríamos estar ayudando a ser productivas, protegiéndolas, digamos, productivas a nivel digital. Eh, lo, la única razón por la cual en este momento son dueños de, este, privados, primero es porque la enorme mayoría de la tierra en el planeta es privada. Segundo, porque si logramos demostrar con ellos que hay esa ganancia, entonces será más fácil convencer a los gobiernos de ciertas cosas. Y en cuanto a tierras ejidales y otros, bueno, pues evidentemente tenemos un impulso mucho más grande y, y, y el driver, donde lo que quisiéramos es que las tierras comunitarias que tienen activos culturales, activos este, históricos, digamos, en, embebidos en la, en la cultura de, 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 que, que, que hay en ese lugar, tuvieran este tipo de protección y está pensado. ¿Por qué arrancamos con ellos? Porque precisamente si nos consideramos un poco como el Airbnb, de los grandes activos naturales. En Airbnb la gente no empezó rentando su casa. Le parecía una infamia terrible que hubiera gente extraña en su casa. Pero dijeron, bueno, ese cuartito me sobra. Cuando vieron que ganaban dinero, empezaron a rentar sus casas de, de descanso de fin de semana, las propias, porque resultaba un buen negocio. Y después hay gente que se ha dedicado a sacar hipotecas, comprar y rentar para acabar con una cartera de activos inmobiliarios en su en su, digamos en su, en su bolsa como negocio, eso es la curva de adopción de clientes, entonces nosotros necesitábamos primero uno donde los asuntos políticos donde los asuntos este, legales no fueran un problema y donde tuviéramos un, eh, digamos, un laboratorio en un, en, digamos, a nivel científico un diseño de experimentos debe de controlar ciertas variables para poder medir otras cómo se mueven, en este caso teníamos eh, gente con, con tierra privada que ni siquiera le está depredando sino que literalmente le está costando tener su tierra y muy caro en Europa entonces si nosotros le, pro, le empezamos a producir tenemos una vara digamos por así decirlo un poco más baja para romper esa barrera de, 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 económica y así pero digamos finalmente lo que quisiéramos es que, que mejor que, que a una comunidad se viera redituada por las tierras que ancestralmente le, le pertenecen y que legalmente la, les protege pero bueno Digamos, eso, eso es en la parte de, de, de... Nada más quería aclarar por qué ahora privado y después podemos andar ese otro camino. Esa es la curva de adopción de clientes para, en, el, en, el, en el plan de negocios de, de Victoria. Cuando hablamos de, de los modelos de negocios que puede haber en, en, en Victoria, hay unos, digamos, en el mundo real que pueden suceder y que aún así protegen a, la, a, a los ecosistemas. Llámese... Eh, digamos, la, la, la capacidad para secuestrar carbono de ese ecosistema y luego producir certificados de carbon credits. Eh, en fin, hay muchos que se pueden hacer todavía ahí. Pero claramente nuestra capacidad de exponenciar eh, el impacto, digamos, que queremos tener y hacerlo a la velocidad que lo debemos de hacer, que lo requiere el, el planeta en sí mismo, nos fue empujando poco a poco y analizando, digamos, desde muchos ángulos al punto al que está llegando la humanidad en sí misma, ¿no? que es la web 3.0. Es decir, tener un modelo digital de esa reserva y hacer algunas cosas que producen dinero. ¿Cuáles? Unas es que ya lo están haciendo. Lo están haciendo de otras formas, pero en el mundo gamer están teniendo, digamos, este, subastas de criptoactivos. Eh, en otros ciertos mundos digitales están teniendo conciertos que han sido los más masivos de la historia, literalmente, y son virtuales. En fin, o sea, no estamos queriendo inventar nada. O sea, literalmente justo eso me refería con que la fórmula que hemos decidido es una fórmula, digamos, bella y virtuosa, porque lo es como, como es una buena ingeniería y como es un buen teorema matemático. La, su simplicidad es su elegancia y su potencia y su capacidad de abarcar al máximo. Entonces, Victoria Land básicamente es un metaverso es la réplica de los ecosistemas que estamos protegiendo en la realidad, eh, en el mundo digital. Lo que pasa es que su base es una base construida a través de blockchain y de inteligencia artificial, que lo que nos permite es desplegar la fuerza de la tecnología y tener muchos tipos de negocios que se están haciendo, digamos, en ese tipo de mundos. Eh, Facebook mismo no ha sacado su metaverso y tiene... Diferentes modelos de negocios y cosas que propone. Para nosotros la meta está en que todo lo que vamos a hacer, digamos, dentro de la tierra, eh, digamos, original, no artificial, y lo que vamos a hacer de modelo de negocio adentro del mundo digital debe producir suficiente eh, revenue, suficiente profit, como para que eh, los dueños de la tierra digan qué buena idea. No quiero seguir tirando árboles, no quiero seguir depredando el río que pasa por aquí y a las especies que están, prefiero estar sentado en mi casa presumiéndole a mis amigos cómo estoy haciendo más dinero y hay, hay una locura por ahí sucediendo en un metaverso que es la réplica exacta. Entonces, digamos, no, no quiero meter a, a las personas que están escuchando en la, en, la, en la explicación técnica y tecnológica de esto porque tiene una cierta complejidad, la cual evidentemente yo me siento muy cómodo y, y, y es lo primero que quiero decir porque me parece interesantísimo. Pero en este caso me, me importa mucho más decirles a todos, es un gemelo digital y en ese gemelo digital van a pasar desde cosas profundas y de impacto hasta divertidas y, y digamos que, que tienen una demanda importante en el mercado como producto. ¿no? Eh, Victoria Land pretende ser no solo la forma en la que convencemos a los dueños de la tierra, sino pretende ser un instrumento financiero que le invite a invertir desde grandes poseedores de tierra en las oficinas de familia de dinero muy antiguo de Europa hasta un influencer centennial tiktoker que quiere poner 50 dólares en algo que él cree o ella cree, pero que además le va a producir dinero. Eh, simple y sencillamente lo que deseamos a nivel, digamos, de, de pedagogía es mucho más que solo entren por dinero, pero hoy sabemos que la tecnología nos permite eh, primero convencerlos de hacer este negocio y luego enseñarles el impacto y el beneficio que van a tener sus acciones y, 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 y digamos, la, la gran historia que tendrán que contar a, a su familia, a sus hijos, de cómo ellos participaron rescatando nuestra casa, que es el planeta.
0: Sí, y en esta parte, o sea, justo lo que mencionas, veo muy importante que, eh, digamos, es un mecanismo como, siento yo que muy democrático, ¿no? Porque cualquier persona que tenga el interés de, digamos, de financiar el proyecto puede ser parte de. Así y es. siento también que esta tecnología, como particularmente el blockchain incorporada en este proceso, pues la hace como muy transparente, pero al mismo tiempo la hace como muy fiscalizable. Es como, es decir, estoy poniendo mi esfuerzo y mi interés en algo que sé que va a realizarse y que puedo yo verificar que, que, que está sucediendo, ¿no? Entonces, son como esta serie de bondades, como, como tú mencionas, y eh, me gusta un poco que se juegue con este mismo juego del capitalismo para decir, bueno, vamos a traerlos primero por ahí, y después los vamos a enganchar explicándoles bien cuáles son los beneficios de, eh, este, de proteger al medio ambiente y cómo esto o sea, tiene estos Imagínate. eventos. Entonces, Primero hay... los hagamos y
1: luego les explicamos. O sea, no hay, tiempo, no hay tiempo, eso también era una variable, pero te quiero comentar algo interesante. Mira, evidentemente el, el blockchain es una tecnología que tiene unas, digamos, una una capacidad de, de, de generar eh, cosas muy importantes. Muy, muy importantes. Lo que es algo extraño es que, en lo primero en lo que se utilizó, que son las criptomonedas, tienen mucha mala reputación. Y comprendemos por qué. Pero no deberían tener más mala reputación que los negocios que ya son de especulación. ¿Sí me explicó? Pero está bien, o sea, no, no estamos en contra de que cada quien piense lo que sea. Simple y sencillamente nosotros... Queremos estar en el negocio de la transparencia, no de la especulación. Y eso quiere decir que la capacidad del mundo de verificar lo que estamos haciendo, de que sí lo rescatamos, es, es el poder. Bueno, no hay una mejor tecnología para eso que blockchain. Para descentralizar, que nadie, que nadie te pueda engañar porque simplemente alguien movió un botón y se acabó. Para poder repartir esas ganancias, para poder, digamos, cambiar de dueño sin tener que hacer... Este, digamos una, una eh, pirámide de, de, de trámites imposibles entonces extrañamente para nosotros si sí, el me mejor mecanismo digamos para lograr esa transparencia es blockchain entonces al final del día esto se trata de reservas naturales que existen donde en, un, en una de, 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 de los aliados que además es una, una compañía mía estamos abriendo una colmena de sensores que van a estar desplegados por toda la reserva, digamos, tomando datos en tiempo real. Y la gente va a poder ver eso. No solo la gente de Victoria, la, la gente en general. Entonces, a partir de ello, lo vamos a elevar, digamos, a un lugar donde, digamos, se llaman lagos de datos. Es, es una especie de nube, todo el mundo entiende ese, ese contexto, pero es una nube como de otra dimensión, porque tiene otras reglas gravitacionales la nube hay algoritmos tradicionales, digamos, de programación, en un lado de algoritmos de inteligencia artificial con una arquitectura tal que hay que entrenar esos algoritmos para que funcionen. Entonces, además de solo verlos y tenerlos presentes, vamos a poder, digamos, subirlos para que inteligencia artificial nos ayude a comprender mejor lo que está pasando ahí abajo. Tenemos un partner con eh, mucha potencia con imágenes satelitales entonces, todo lo que tenemos de aliados alrededor del mundo, que son instituciones de las más relevantes y respetadas, eh, aliados tecnológicos para recaudar esa información, esos datos, hacen que nuestro metaverso no es un lugar donde es un jueguito. Es un lugar que representa idóneamente en sus mejores posibilidades lo que está sucediendo abajo. Y una de las cosas que detectamos, todavía está un poco en teoría, pero no, le, no tengo miedo a decirlo, es que cuando realmente midamos cuánto este carbono secuestra ese pedazo de tierra, vamos a descubrir que quizás es mucho menos que el que la regla, digamos, y la, la, el uso y costumbre dice para los mercados de carbono. No importa. Esa es la transparencia. Por lo menos, si tú compras este, sabes que este sí existe en su totalidad y que nadie te dijo que está salvando un pedazo de selva en Burma, que quién sabe qué ha pasado, ¿no? Aquí, sin lugar a dudas, vas a poderlo estar verificando con imágenes blockchainizadas que no pueden ser alteradas. Con datos blockchainizados que no pueden ser alterados. Y todos entrando a ese mundo para formar, claro que le vamos a hacer una... Teniste una imagen gráfica increíble para ese nuevo metaverso y divertida si lo quieres y lo que sea. Pero realmente va a estar llena de una metadata que de lo que habla es de la transparencia, de que, de que está... Eh, digamos, descentralización de datos, pueda provocar que el mundo se sienta confiado, que los inversionistas se sientan confiados, para saber, no sé qué hagan los demás. Y al final no me importa si es con un acta constitutiva, con blockchain. Yo sé que estos de aquí sí están protegiendo esto, y que al paso del tiempo se restauró así, y que, y que sí, secuestraba menos carbón, que como decían todos, pero, pero esos son los más apetitosos, sexys del mercado, porque están. Entonces, al final. Ser transparentes, en este caso, creemos que es el éxito económico para quienes se lo estamos ofreciendo. Y blockchain es la tecnología adecuada y exacta para hacerlo. Comprendemos que el público en general crea que son criptomonedas cuando hablas de blockchain, pero no es así y quizás habrá otro momento para explicarlo más, pero Victoria Land es la suma de todos estos esfuerzos, pero sobre todo es ese objetivo de transparencia absoluta para poder corroborar que sí estamos restaurando esos ecosistemas.
0: Y justamente creo que, digamos, toda esta ciencia de datos que, que, que nos has compartido en, en, este, en este bloque, eh, creo que es lo que hace un gran diferenciador, ¿no? porque como decías, muchas veces es, existen estos proyectos para financiar causas de distintos temas, pero no hay una manera efectiva de fiscalizarlo. Y entonces... Este esquema de transparencia este, y sobre todo lo que me gusta de, de, de la tecnología blockchain, como mencionabas, es esta cuestión de que los datos se quedan pues encriptados, cerrados, nadie los puede modificar y las cosas las ves como son. Entonces, eso creo que da mucha confianza. Y la otra parte que me gusta de este concepto de Victoria Land, más allá de, de digamos, de la visión amplia de Victoria Ecosystems como tal, es también este proceso de de gamificación, de alguna forma, ¿no? Porque lo haces atractivo, pero al mismo tiempo estás hablando de algo real, pero eh, esto es trascendente y tiene efectos positivos. Entonces, creo que son muchas aristas en los que tiene como elementos diferenciadores y puntos muy positivos en este tema de, por un lado, como converger en, digo yo, en estas como conjunción de, de generaciones muy distintas, ¿no? las que no entienden todavía bien esto de blockchain, NFTs, inteligencia artificial, y los que ya están como muy socializados con esto. Entonces siento que es como una forma de unir como dos mundos diferentes, pero al mismo tiempo unir el mundo real con el mundo virtual y aterrizarlo en algo efectivo, eh, y sobre todo teniendo un efecto positivo pensando en el tema de, pues sí, mucho se habla de que, pues este es nuestro único planeta y no hay planeta B, pero eh, pues se necesita tomar acciones y esta me parece una iniciativa bastante interesante porque, pues sí genera, digamos, beneficios económicos, pero al mismo tiempo beneficios para el medio ambiente y como tú mencionabas, como jugar con esta parte de, de cómo funciona la economía, y de, bueno sí puede ser redituable el tema de cómo protegemos al medio ambiente y, y eso creo que es lo que me parece muy interesante este proceso. Yo sigo aprendiendo cada vez que, eh, digamos, sobre todo escuchándote aprendí muchísimo más y, y me enamoré creo más de este proyecto porque me parece muy interesante y creo que eh, son muchas las bondades que, 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 que podemos exprimirle sobre todo a la tecnología y a veces es como muy fácil desde el conocimiento o más bien dicho, desde el desconocimiento, descartar o descalificar el uso de ciertas tecnologías cuando pueden tener pues, aplicaciones muy buenas y muy interesantes como la que ustedes están llevando a cabo con, con Victoria Land y Victoria Ecosystems?
1: Mira, hay, un, hay una, una máxima de, 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 del marketing, que es don't tell me what you have, tell me what I get. No me digas lo que tú tienes, dime qué me toca a mí. Yo podría pasar ahora es lo que tenemos en las manos, o sea, la complejidad tecnológica, la complejidad financiera, todo. Pero en realidad lo que va a recibir quien le entre es participar en el verdadero salvamento de pedazos que existen, que están ahí y que de otra forma quizás estarían siendo depredados, o no quizás, seguro. Y recibir, tener réditos económicos por eso. Eh, eh, comprendo enormemente la reticencia de todo el mundo tanto por las tecnologías como por la complejidad engarzado la, digamos, en la receta adecuada eh, lo que pasa es que aquí hay un driver que, que, que excede esto los pues que la fundamos mañana mismo haríamos gratis esto y, y sabríamos que aunque no lográramos digamos, demostrar que se puede más tendríamos que impulsarlo y empujarlo eh, de veras, de veras, de veras, creo con, con firmeza que hemos logrado encontrar cuál es el modelo adecuado para esto, pero sí hay un driver muy fuerte para nosotros que es an antes que nada y antes que todo eh, digamos está la protección de esos ecosistemas pero no es ni siquiera una cuestión no, diría, no, que no alcanza ni siquiera el asunto ya menos moral, o sea, es un asunto de, 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 de realidad no alcanza el tiempo para tener soluciones menores que no crezcan exponencialmente y que no ofrezcan este tipo de beneficios. Entonces, la ambición de Victoria es de ese tamaño porque sabe de qué tamaño es el problema. Y ese terror nos deja en vigilia y nos ha dejado en vigilia todos estos meses para acabar de desarrollar desde la, la filosofía, digamos, con la que se iba a hacer, la filosofía tecnológica, que es una gran, una gran pregunta también, y créeme hay barreras que, o límites que se antojaban mucho romper pero justamente por los drivers que tenemos costó mucho más trabajo saber qué íbamos a hacer pero bueno, a este punto Victoria está preparada el, el deployment para las primeras eh, digamos 620 hectáreas en cinco países diferentes está lista y, y bueno, la realidad nos va a alcanzar pero a este momento tenemos consejeros externos que son muy laureados como emprendedores y como, como gente del mundo de la tecnología en Silicon Valley y no, no ven cómo pudiera fallar lo que estamos haciendo. Entonces, la emoción que tenemos es, es ya poderlo compartir con, con los demás e invitarlos a que, a que se sumen a esta eh, batalla épica, digamos, por, por nuestra tierra y por nuestro hogar.
0: Muchas gracias, Luis, por compartirnos pues, también esta emoción y toda esta eh, pues, ciencia de datos que hay detrás de lo que implica y representa Victoria Land y Victoria Ecosystems. Fue un verdadero gusto tenerte con nosotros en estos Inside Review para conocer y entender pues, qué es Victoria Ecosystems y qué es Victoria Land. Y pues también muchas gracias a la audiencia que nos está viendo en este momento y con gusto les compartiremos todos los detalles para que puedan conocer más sobre Victoria Ecosystems y puedan sumarse al proyecto. Muchas gracias.
1: Te agradezco muchísimo, Ana. muchísimas gracias a ti y a todos los que nos escuchan.